0: mente agitata, il respiro è rapido. Ferma il tuo respiro e calmerai la tua mente. Bentornate e bentornati, siamo Stefania e Manuela e questo è un nuovo episodio di Yoga 2100, il podcast che attraverso la voce di chi vi guida sui tappetini vi racconta in ogni episodio qualcosa di più sul vasto universo dello yoga. Abbiamo scelto di iniziare questa puntata svelando fin da subito quello che sarà il suo tema centrale, ognuno di noi infatti ha sperimentato su se stesso che uno stato emotivo può alterare la respirazione pensiamo all'effetto della paura o della rabbia ma quanti prima di conoscere le tecniche yogiche sapevano che controllando il respiro è possibile influenzare il nostro stato mentale e non solo questa puntata è un vero e proprio tuffo nelle profondità del pranayama, nell'intima connessione tra respirazione, processi psichici e processi fisiologici. A farci da guida in questo viaggio è Simona Rando. Simona è un'insegnante giovane ma molto preparata, è un un'apneista, dottoressa in biotecnologie e supporter di Yoga 2100. Prima di iniziare la nostra esplorazione vi invitiamo a prendere coraggio e a seguire l'esempio di Simona che dopo averci scoperte ci ha contattate per presentarci la sua storia e proporre di raccontarla al microfono di Yoga 2100. Ed eccoci qui in collegamento con Londra dove Simona vive tracciare un nuovo punto sulla mappa. Benvenuta. Benvenuta Simona.
1: Grazie, grazie mille.
2: Grazie per aver accettato questo invito, anzi grazie per averci trattato, in realtà e per voler raccontare la tua storia a questi microfoni. Simona lasciamo a te il piacere di poterti presentare ai nostri ascoltatori. Chi sei? Da dove arrivi? In che direzione stai camminando e perché sei qui oggi?
1: Anzitutto un caloroso abbraccio e un ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, io mi chiamo Simona, vengo dalla Campania anche se in questo momento mi trovo a Londra per studi e sono una praticante di Ashtanga Yoga, una praticante ed un'insegnante di pranayama e tecniche di respirazione, un apneista ed una dottoressa in biotecnologie. Quindi sicuramente è un background abbastanza vario, ma in realtà poi vedremo ci sarà un, un fattore comune. E oggi sono qui perché vorrei condividere la mia storia, nella speranza di trasmettere un messaggio riguardante la conoscenza e l'analisi della nostra respirazione come uno strumento di consapevolezza di sé e anche di guarigione proprio perché io in primis ho avuto il primo approccio allo yoga in maniera un po' inusuale tramite il pranayama e si parla, secondo me, ancora troppo poco o magari in termini non completi di respirazione al di là della pratica dei asana.
0: Sì, ed è abbastanza inusuale che un praticante si approcci allo yoga entrando dalla porta del pranayama, come un po' ci hai anticipato nella tua bio, anziché da quella più posturale, più fisica, Non necessariamente perché Asana precede pranayama sul celebre sentiero degli otto passi descritto da Patanjali, ma in realtà perché, come più volte abbiamo sottolineato, la nostra società è più attratta dalla componente fisica dello yoga e dai suoi benefici in termini di flessibilità, funzionalità. Al contrario, la tua esperienza inizia proprio con il pranayama per poi arricchirsi nel tempo. E questo ci dimostra una cosa a cui teniamo moltissimo qui a Yoga 2100, ovvero il fatto che nello yoga non esistono regole rigide percorsi predefiniti, ma ciascuno è libero di sperimentare e trovare un approccio personale e unico. Cosa ne pensi? Raccontaci un po' il tuo percorso.
1: Assolutamente, assolutamente sono d'accordo e come dicevo il mio percorso nello yoga è iniziato in maniera sicuramente insolita. Um, poiché il mio primo approccio è stato con il pranayama e non con gli asana tutto è iniziato durante la mia adolescenza ho vissuto un periodo emotivamente molto intenso e negativo e contemporaneamente avevo una postura scorretta um, quindi sono andata dal posturologo per circa un anno e mezzo ma purtroppo questa esperienza mi ha causato solo altra sofferenza e il problema era che si stava tentando di correggere qualcosa che anatomicamente non aveva nulla di sbagliato ed è lì che ho avuto la mia primissima dimostrazione che il corpo non è solo biomeccanica, non è solo anatomia ma anche e forse soprattutto emozione però questa consapevolezza ci sono arrivata molti anni dopo e alla questa consapevolezza che le emozioni plasmano il nostro corpo tanto quanto l'anatomia e Quindi la sofferenza che stavo attraversando, a cui stavo andando incontro, si è poi manifestata a livello somatico e mi aveva portato ad incurvare le spalle, a incurvare la schiena, a chiudere il torace, un po' come se fossi in un guscio, come se la parte più intima, più delicata, più fragile di me stesse cercando riparo, uno scudo. E quindi erano le mie emozioni a dover essere comprese, ed è stato proprio quando ho capito questo che è iniziato il mio percorso di guarigione qualche anno dopo. E il mio primissimo strumento di guarigione, prima emotiva e poi fisica, è stato proprio prendere consapevolezza del mio respiro, conoscerlo e poi sfruttarlo attraverso le tecniche pranayama. Il respiro è stato il mio strumento di, di consapevolezza e di conoscenza di me stessa. Mi ha, mi ha concesso di venire a contatto con la parte più profonda di me, è stato un po', un, mi piace dire, un talismano che mi ha permesso di, di aprire quel guscio nel quale cercavo invece riparo. E a questo proposito io ricollego moltissimo la teoria polivagale di Stephen Porges, che ci dice che le nostre interazioni sociali influenzano alcuni schemi della nostra mente, no? che poi si riversano a livello somatico, si riversano all'interno e creano un'impronta, un'impressione che poi rimane. E in particolare in questa teoria si dice che queste interazioni sociali, queste esperienze, plasmano il nostro sistema nervoso, non solo al modo di agire a situazioni simili a livello dinamico, quindi ehm, indirizzando alcuni comportamenti, ma anche a livello, tra virgolette, statico, con la postura che è proprio il mio caso Quindi alcune situazioni che io vivevo le avevo poi manifestate a livello somatico il mio sistema nervoso eh, le aveva traslate sulla postura e, e questo secondo me è un argomento molto interessante di cui ancora si parla poco eh, le nostre interazioni sociali come possono essere combinate eh, nel nostro sistema nervoso per raggiungere questo stato di equilibrio l'omeostasi è importante secondo me sottolineare che non esiste solo la risposta del sistema nervoso simpatico allo stress o solo quella del sistema nervoso parasimpatico alla calma ma entrambe intervengono e cooperano per raggiungere questo equilibrio in base alla situazione che che stiamo vivendo, in base all'esperienza quindi vengono immagazzinate delle informazioni e quello che si vuole sottolineare è proprio il fatto che il nostro sistema nervoso è continuamente attivo continuamente impegnato eh, in un'attività difensiva. Noi nella vita quotidiana, nella società di oggi specialmente, viviamo spesso eh, condizioni di trauma, di stress e queste possono poi diventare potenzialmente dannose per la nostra salute fisica e mentale, eh, poiché viene proprio a mancare in maniera cronica, ciclica, l'equilibrio e non dovrebbe essere così. E come si aiuta a questo bilanciamento? Come si cerca di favorire... La creazione di questo equilibrio dell'omeostasi attraverso il respiro perché non è una, un'attività ovvia o automatica è qualcosa che è sotto il nostro controllo ed è poi stato solo diversi anni dopo dal mio ingresso diciamo nel mondo del pranayama che ho incontrato yasana prima con un percorso nel vinyasa e nello yin yoga a un certo punto però mi sono resa conto che mi mancava qualcosa Nel mio percorso di crescita, il percorso che volevo intraprendere, avevo bisogno di qualcosa che mi stimolasse di più, eh, che non mi portasse a praticare solo ciò che mi piaceva o ciò che mi riusciva meglio, ma che mi mettesse di fronte a delle difficoltà. Ed è così che poi mi sono approcciata definitivamente al metodo Ashtanga.
0: Quindi respirazione, biomeccanica, postura sono sicuramente aspetti interconnessi, lo hai eh, detto bene, così come in realtà lo sono gli individui, la società in cui vivono e l'ambiente in cui vivono. Ma torniamo per un attimo al respiro. Una delle peculiarità della respirazione è l'essere eh, regolata sia dal sistema nervoso periferico somatico, quindi quello soggetto alla nostra volontà, che da quello autonomo, cioè, risposte non soggette alla volontà. Il controllo centrale è affidato all'azione integrata di centri respiratori localizzati nel tronco cerebrale, recettori centrali e periferici che sono sensibili alla concentrazione eh, ematica di nitride carbonica e ossigeno e recettori di stimoli meccanici situati a livello polmonare. Anche gli input legati alle emozioni, e al controllo volontario, agiscono sui centri cerebrali da cui poi partono le vie nervose dirette ai muscoli della respirazione. Questo per dire in realtà che la complessa interazione tra tutti i meccanismi di regolazione permette di intuire perché, ad esempio, nelle cattive abitudini respiratorie legate a una postura scorretta possono influenzare la meccanica respiratoria tu ci cioè, hai appunto raccontato mh, del, del tuo periodo insomma, difficile durante l'adolescenza un periodo emotivamente molto intenso che ti ha portata ad assumere una postura scorretta e spesso proprio il legame tra emozioni, eventi come eventi traumatici o anche semplicemente uno stress reiterato e non elaborato in maniera diciamo attiva e resiliente mh, caratteristiche del respiro e postura non è un legame così evidente, al punto da essere sottostimato anche da professionisti in campo sanitario. Non vuole essere un atto di accusa, ma piuttosto un appello alla necessità di creare connessioni, di comprendere psiche e corpo, di uscire dall'ipersemplificazione che ci fa vedere il corpo come un insieme di lievi e di segmenti plasmati dalla forza di gravità, per aprirsi ad una visione integrata e ampia, più complessa, ma utile a comprendere meglio l'individuo nella sua unicità e ad aiutarlo e supportarlo nel processo di guarigione, perché l'hai detto bene, il corpo è, è emozione e le emozioni possono influenzare la forma che il nostro corpo assume nello spazio e anche le caratteristiche del respiro, ma a volte il processo di guarigione parte proprio dal riconoscimento di quelle emozioni, passa attraverso un percorso lungo e difficile di accettazione delle stesse per poter poi andare oltre. Non vogliamo entrare nello specifico, ma quale messaggio ti senti di dare a chi ci ascolta eh, e magari si trova in una situazione di difficoltà, proprio partendo dalla tua esperienza personale?
1: Esatto, cioè la mia mia storia non vuole in alcun modo denigrare la professione medica o andare contro i posturologi, anzi anzi, io credo fortemente che lo yoga non sia una sostituzione alla medicina ma che debba camminare di pari passo con la scienza e la mia esperienza vuole proprio essere un invito a considerare la nostra mente tanto quanto il corpo, riconoscere eh, una correlazione e puntare ad una duplice comprensione e guarigione quindi sicuramente mostrare empatia consiglio di ascoltarsi di darsi tempo il processo di di crescita e ancora prima quello della consapevolezza non avviene sicuramente dall'oggi al domani ma richiede del tempo a volte come nel mio caso anche anni un altro consiglio un messaggio che sicuramente mi sento di dare e che io non ho fatto all'epoca è stato quello di chiedere aiuto Senza avere paura, senza mostrare vergogna. Non dobbiamo per forza affrontare momenti difficili da soli. Possiamo condividere le nostre emozioni con chi ci sta intorno, con chi può comprenderci, con chi ci vuole bene. E poi sicuramente non riversare sentimenti negativi o odio verso noi stessi o verso il nostro corpo. Al contrario cercare proprio di apprezzare eh, la diversità che c'è nel corpo di ognuno di noi non paragonarsi agli altri, ma osservarsi, scoprirsi centimetro per centimetro perché il nostro corpo è una macchina sicuramente complessa, tanto quanto meravigliosa, ma non tutti i suoi meccanismi sono indipendenti dalla nostra volontà. Ci sono delle cose che noi possiamo modificare o che possiamo agevolare. però possiamo farlo soltanto conoscendoci. Questa è una cosa che io dico sempre, non è possibile ehm, cercare di di correggersi o di indirizzarsi in in un un posto diverso se prima non ci si conosce. È un po' come quando a scuola ti chiedono di descrivere un oggetto che non hai mai visto, non lo puoi fare, non lo conosci. Però se se ti chiedono invece di parlare di qualcosa che, che hai già visto, che hai anzi non solo visto, ma anche toccato, quindi qualcosa con cui sei venuto a contatto con tutti i tuoi sensi, allora ne puoi descrivere anche i più piccoli particolari. Quindi sicuramente il mio messaggio è quello di di darsi tempo e di ascoltarsi, eh, sia da un punto di vista mentale, quindi dar spazio proprio alle proprie emozioni, sia da un punto di vista fisico, conoscersi prima per poi indirizzare e creare una strada.
2: Affrontiamo adesso insieme un attimo un tema che qui a Yoga 2100 insomma la fa un un po' da filo conduttore che è quello dell'ispirazione, ispirazione Eh, ispirazione a 360 gradi ma in questo caso ispirazione e guide, Michael Bichter, John Schumacher, l'istituto Cavalliadama, Dillian Werner, Seth Powell, The The, The Luminescent, Jason Birch, Chiara Martina Cova, ovvero le Twin Dharma che salutiamo, sono solo alcune, e non usiamo a caso questo concetto, delle fonti di ispirazione e apprendimento che hai seguito nel tuo percorso. Quali sono, secondo te, i tre insegnamenti principali che ti hanno portata a crescere e ad evolvere nella pratica?
1: Essendo sicuramente un percorso di crescita, non è scontato individuare un momento preciso in cui si dice queste sono le mie fondamenta da qui in in poi inizia la mia crescita di tante cose ce ne si rende conto a posteriori poi in particolar modo perché io cerco di attingere informazioni da da qualsiasi persona io venga a contatto cerco di prendere insegnamenti da chiunque sfiori la mia strada in particolar modo poi dai miei insegnanti ad oggi i tre insegnanti Sono sicuramente, come dicevo prima, quello di darsi tempo, quindi il tempo di di capire, di conoscersi, eh, anche di esplorare, eh, di creare una una pratica personale, di non avere fretta di sapere tutto e subito, ma di godersi il viaggio, di godersi la scoperta e poi sicuramente la curiosità. Quindi non fermarsi, eh, ma continuare a studiare, continuare a fare esperienza, eh, attingere da, da chiunque eh, possa dare qualcosa di aggiunto alla tua preparazione, ampliare le, le tue conoscenze veramente a 360 gradi. Eh, quello che io mi dico sempre e che mi sono detta sin dall'inizio, vuoi fare questo? bene, allora devi studiare devi studiare e devi osservare tanto non è un percorso semplice non è un percorso breve non è un percorso veloce darsi tempo e la curiosità sicuramente fanno la differenza all'inizio e poi l'umiltà quindi eh, lasciare da parte l'arroganza di di sapere più degli altri lasciare da parte la, la presunzione che gli altri non possano dare informazioni aggiunte o o che non possano dare valore aggiunto alla tua pratica personale, ciò nonostante dare comunque valore a ciò che si fa, riconoscere eh, il valore e l'impegno che si mette in quello che si sta facendo, quindi anche riconoscere la differenza che può esserci tra la qualità di un insegnamento che posso dare io e la qualità dell'insegnamento che può dare qualcun altro, non sminuirsi di fronte magari a a a tanti insegnanti, tante persone che continuamente emergono soprattutto nel mondo social degli ultimi anni
2: spesso abbiamo parlato, sempre Maria Lacciano c'è questo discorso della della guida, tu adesso hai hai chiaramente eh, trovato delle guide che sono molto personali interiori, spesso abbiamo parlato a questo microfono di guru di maestri e questi termini sono stati abusati e messi al servizio del marketing. Ci sono guru dei media, guru dello sport, insomma, la parola guru è stata associata a qualsiasi ambito, sembra di essere un po' circondati da questa figura incredibile di, di questo potenziale guru. I racconti dell'incontro tra il maestro e l'allievo sono decisamente leggendari, ce ne sono stati, ce ne sono stati alcuni... Eh, che sono stati raccontati proprio qui da noi al nostro microfono e eh, ce li ricordiamo ancora, perché generano comunque sia una certa emozione. E sicuramente trovare una vera guida è un vero privilegio, ma secondo noi troppo misticismo rischia di farci dimenticare un aspetto importante. Cerchiamo spesso una validazione alla nostra motivazione negli occhi di qualcuno che possiamo vedere, anziché rivolgere lo sguardo all'interno di noi stessi. In un certo senso è più facile mettere la propria crescita nelle mani di qualcun altro, quasi a voler scaricare la responsabilità di una possibile caduta o di un possibile fallimento. Si viene così a creare una dipendenza e eh, ci si dimentica quello che potremmo chiamare il guru interiore. Portato agli estremi è un discorso un po' provocatorio, ma tu cosa ne pensi?
1: È sicuramente è un argomento delicato da trattare, soprattutto nel contesto in cui lo yoga è diventato ormai mainstream in occidente. Uh, basta cercare su Google la parola yoga e escono fuori immagini sicuramente furbianti. E Questo in aggiunta ai famosissimi teacher trainings e alle persone che si presentano al pubblico tramite... Strategie di marketing professandosi ora ci vuole come dei guru che è una parola ormai abusata e che ha anche perso di significato al giorno d'oggi ha stravolto enormemente il vero significato dello yoga così come ha stravolto il rapporto insegnante allievo quindi è anche difficile poi riuscire a districarsi eh, in, questa, in questa nuova concezione che, che sta emergendo Nella mia ottica, nell'ottica che adotto, eh, sia come praticante, sia come insegnante, eh, l'insegnante è sicuramente una guida, che deve esserci, deve essere presente, ma è una guida silenziosa, non prorompente, non dovrebbe essere al centro del percorso di crescita, al posto dell'allievo, ma anzi guidarlo in maniera discreta, verso la sua scoperta, verso la sua autonomia, sicuramente sfavoreggiando l'attaccamento o l'idolatrazione e in questo contesto ad oggi eh, ma anche per la società in cui viviamo no? che ci costringe ad essere schiavi del calendario e fedeli compagni della fretta è quasi impossibile ascoltarci e dedicare del tempo a noi cerchiamo sempre uno specchio nel quale rifletterci spesso è l'insegnante ma lo si fa in maniera malsana E in realtà sta alla nostra volontà quella di allontanarsi da da queste nuove abitudini che stanno nascendo nella società di oggi. Eh, Tra l'altro questo concetto è molto discusso all'interno dello yoga. Lo yoga le abitudini le chiama samskara. Sono queste impressioni impronte, lo dicevo anche prima quando parlavo del sistema nervoso, di, di azioni che sono state fatte e ripetute nel passato e che poi si ripropongono anche nel nostro presente. E le azioni che eseguiamo con, con consapevolezza, con cognizione di ciò che facciamo, sono quelle che poi generano la, l'impressione più grande, quella più, più forte, più potente nella nostra mente. È l'intenzione dietro l'azione che dà potere a quell'azione. Quindi ogni volta che noi ripetiamo qualcosa che sia un'abitudine cattiva o positiva quell'impressione poi diventa più forte e più forte diventa meno eh, controllo, meno padronanza abbiamo sulla nostra mente quando cerchiamo di discostarci da da quel modello e qui è importante ricordare che il nostro corpo è strettamente connesso alla nostra mente al nostro subconscio quando c'è qualcosa di fortemente radicato nella nostra mente anche il corpo ne manifesta gli effetti E questo è successo a me come a tante altre persone a livello posturale, ma eh, per rispondere alla alla domanda cosa possiamo fare per riportare l'attenzione più verso di noi, cercare di allontanarci dalle abitudini malsane o che ci sono state eh, propinate da una società esterna o che sono nate proprio da noi stessi ma sempre come specchio di ciò che viviamo. E in questo ci sono secondo me dei passaggi importanti che dovrebbero essere seguiti nell'ordine in cui lo yoga ce li propone quindi prima di tutti sankalpa, prendere l'impegno, porre un'intenzione quindi prendere consapevolezza di quello che che sta succedendo e decidere una direzione diversa per la nostra pratica poi sicuramente creare disciplina, quindi ritorna anche il concetto di tapas, l'intensità che vogliamo mettere nella nostra intenzione nella nostra azione non agire con impulsività quindi cercare di di ponderare la decisione di di riflettere, avere anche pazienza nel processo prendere consapevolezza e soltanto infine cercare di portare concretezza a questa visione che abbiamo quindi avviarci verso la strada della, della trasformazione solo alla fine arriva poi La pratica vera, quella sul lungo periodo, quella che che ci dà qualcosa, che ci regala qualcosa Che possiamo sfruttare sul tappetino ma soprattutto al di fuori di esso È sicuramente difficile ascoltare la parte più più interiore di noi perché noi non siamo abituati ad ascoltare Non siamo abituati a a stare da soli, non siamo abituati neanche a stare in silenzio Tant'è che molto spesso quando ci, ci si ritrova in un momento di silenzio la la risposta più immediata che ci viene da fare è o ridere o parlare quindi credo che in questo la la società odierna abbia giocato un ruolo fondamentale ma purtroppo negativo perché ci ci sta facendo discostare sempre di più dal dal nostro io, dalla parte più più intima, più interiore che che poi in realtà è anche la più bella ed è dove da parte tutto quindi quello che che io penso è che ciascun praticante debba prima riconoscere questo tipo di mancanza e poi avviarsi verso la strada che che descrivevo prima, quindi cercare di rendersene conto, partire da una consapevolezza, porre un'intenzione, prendere l'impegno e poi man mano mirare a creare disciplina, ma ci vuole tempo.
0: Assolutamente ci vuole tempo. È bello parlare di connessioni mente-corpo, emozioni, sono discorsi in realtà tutt'altro che immediati ed è è bello poter trattare questi temi con te, anche perché come ci hai un po' anticipato i tuoi studi, la tua professione, la tua esperienza anche nella disciplina dell'apnea di cui magari poi eh, parleremo e la pratica di varie tipologie di, di yoga ti permettono un po' di avere una prospettiva molto ampia di conoscere e unire gli aspetti scientifici con quelli, se vogliamo definirli, un po' più olistici. Voler trasmettere poi agli altri quello che hai sperimentato e compreso e imparato è stata probabilmente una conseguenza naturale. E che tipo di percorsi proponi eh, a chi pratica con te?
1: Esatto, diciamo che la, la tipologia di, di corsi che che propongo agli allievi che seguo derivano moltissimo dal, dal mio background che come anticipavo all'inizio è sicuramente vario, ma in realtà c'è un, un fattore comune che è proprio quello della, della respirazione, quindi c'è la mia laurea che, in biotecnologia che mi permette di approfondire un po' tutto il lato scientifico, quindi l'anatomia, la biomeccanica, la fisiologia della respirazione, dal, partendo dal microscopico, quindi cosa accade a livello cellulare, quando inspiriamo, quando espiriamo, fino ad arrivare al macroscopico, quindi come si muove un muscolo. E tutto questo poi è stato coadiuvato anche dall'esperienza nel mondo dell'apnea, che ormai pratico da qualche anno, e che sicuramente mi ha dato modo di eh, accedere ad una visione più completa, più complessa della respirazione in quanto in apnea sfruttiamo tantissimo i kumbhaka, quindi le ritenzioni del respiro ma non solo e oltre a questo lato scientifico c'è sicuramente anche eh, tutta la parte dello yoga che non mi piace definire solo olistica, perché lo yoga ha tanto di scientifico e sia da un punto di vista pratico ma anche da un punto di vista teorico io nel corso degli anni mi sono appassionata moltissimo alle radici del pranayama quindi alla sua storia, alla sua cultura, come nasce, dove, come e perché. A questo proposito mi sono stati di grandissimo aiuto eh, delle voci esperte, quali quelle di Seth Powell di The Yogic Studies e di Jason Birch di The Luminescent. Questo poi coadiuvato con la lettura di, di testi importanti sia antichi che più moderni, mi hanno permesso sicuramente di maturare più consapevolezza teorica da affiancare all'esperienza della mia pratica quotidiana nei miei, nei miei percorsi a me piace definirli perché non sono soltanto io che offro qualcosa ma mi piace vederla proprio come un'occasione di, di scambio reciproco sono un po' come dei viaggi eh, attraverso il pranayama eh, come se fosse un po' la costruzione di un puzzle Mi piace dare un un tassello alla volta e lasciare che sia anche il praticante a metterli insieme. Se se fornisco il puzzle già completo, il praticante poi non riesce a creare la sua pratica, non riesce a trovare autonomia e non riesce poi a distaccarsi dall'insegnante. Quindi in questi percorsi cerco di combinare tutte le componenti che hanno caratterizzato in primis la mia formazione. Quindi la parte scientifica eh, è sicuramente la prima che affronto. proprio per il discorso di prima che bisogna conoscersi prima di potersi cambiare quindi affronto l'anatomia, la biomeccanica e la fisiologia della della respirazione in relazione anche a diverse parti del corpo perché la respirazione influenza una moltitudine vastissima di di sistemi dalla postura alla relazione con il sistema nervoso alla digestione Al sistema cardiovascolare, poi affronto anche la storia e le radici del pranayama. Si prosegue con gli asana, che possono essere eh, asana, ma anche eh, diciamo esercizi preparatori eh, alla pratica del pranayama, quindi anche per prendere consapevolezza con la muscolatura coinvolta. Le posizioni sedute, tanti praticanti non sono subito in grado di mantenere la corretta posizione seduta per tutta la durata della pratica e solo alla fine arriva eh, il primo approccio diretto alle tecniche ma soprattutto anche il loro significato, quindi a partire dalla terminologia in sanscrito ma anche ehm, al, all'effetto fisiologico, ci tengo molto che eh, il praticante conosca cosa sta facendo cioè non è soltanto l'approcciarsi alla tecnica ma è anche capire perché lo si fa quando è più corretto farlo? Quindi, associamo sempre ogni tecnica al suo effetto fisiologico, così che eh, in caso di problematiche particolari o se si vuole affrontare un, uh, un determinato problema, che può essere l'ipertensione, può essere un problema digestivo, può essere un problema nella postura, il praticante sappia cosa fare, cosa magari eh, sarebbe meglio evitare.
0: Ok, quindi hai un po' introdotto gli aspetti scientifici dello yoga e del pranayama, hai citato alcuni dei benefici del controllo della respirazione, ma... A questo punto, un po' approfittando della tua, della tua formazione, eh, ampliamo questa, questo tema chiedendoti se ci sono degli studi che dimostrano questi benefici, ad esempio citiamo un lavoro pubblicato nel 2017 dal Journal of uh, Ayurveda and Integrative Medicine che ha analizzato 68 studi su pratiche respiratorie ai fini di identificare e provare un po' a sistematizzare il quanto raccolto fino ad allora. Gli effetti sono stati studiati su diversi livelli, quindi neurocognitivo, psicologico, fisiologico, biochimico, metabolico portando a individuare benefici sul sistema cardiovascolare, respiratorio e anche nei pazienti ehm, affetti da patologie croniche come ad esempio l'ipertensione arteriosa, il diabete o eh, le, le pneumopatie eh, croniche. A livello biochimico la respirazione iogica sembra avere un effetto protettivo dall'azione dei radicali liberi dell'ossigeno e determinare un incremento dei livelli di melatonina e una riduzione dei livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Il monitoraggio dell'attività elettrica elettrica cerebrale durante il pranayama ha mostrato un incremento delle onde alfa e una riduzione delle onde teta mentre lo studio funzionale del cervello con la risonanza magnetica ha permesso di individuare una maggiore attivazione di alcune aree tra cui la corteccia prefrontale e alcuni centri profondi che regolano le emozioni. Eh, Chiudo col punto di vista psicologico-comportamentale per cui abbiamo una riduzione dell'ansia, uno stato di concentrazione, benessere e positività. In generale sappiamo che il rallentamento della respirazione potenzia l'effetto del sistema nervoso parasimpatico ehm, sul sistema nervoso centrale, determinando diciamo, uno stato di maggiore flessibilità psicofisiologica che si esprime con anche un migliore controllo delle emozioni. Tutto bellissimo, ma purtroppo si tratta di studi su, eh, eseguiti su campioni piccoli, in cui la metodologia viene raramente descritta nel dettaglio spesso proprio il disegno dello studio non prevede un gruppo di controllo, cioè un gruppo di persone con delle caratteristiche demografiche cliniche simili a quelle delle persone incluse nel gruppo trattato e che però non vengono sottoposte al trattamento permettendo di fare un confronto adeguato tra gruppi. Cosa pensi di questo aspetto proprio più tecnico legato alla ricerca? Hai qualche esperienza diretta?
1: Sì, ci sono alcuni studi scientifici che dimostrano i benefici del pranayama, però come giustamente detto innanzitutto sono ancora pochissimi e ancora di meno hanno una valida metodologia, molti mancano del del caso controllo, cioè per farla semplice il termine di paragone che diciamo non, non soffre di alcuna patologia e quindi è proprio su, di quello che, su quello che si basano poi gli studi su magari chi soffre di, di altre patologie e io credo fortemente che si possa avanzare moltissimo da questo punto di vista, è un ambito di ricerca scientifica sicuramente nuovo, proprio perché è nuovo il, il modo di vedere lo yoga in relazione alla scienza e, e credo sia normale a questo punto, in questo stadio che eh, sia reperibile ancora poco materiale. Ciononostante nel mio percorso di, eh, diciamo scientifico, quindi eh, riguardante la mia laurea in biotecnologia, ma anche come praticante di eh, pranayama e come apneista, trovo questa innovazione e questa direzione di progresso sicuramente affascinanti. Io veramente mi incanto a, a leggere questi studi, anche se hanno tante pecche da un punto di vista di metodologia però ciò non significa che quello che viene pubblicato non sia in qualche modo veritiero e riconducibile anche ad esperienze personali e come giustamente mi hai anticipato ci sono tantissime varietà di di sistemi corporei e mentali che vengono influenzati dalla respirazione e tutti si ricollegano al sistema nervoso quindi io credo che quello possa essere il il giusto punto di partenza, magari prima di concentrarsi sulla sulla minuzia, quindi magari prima di concentrarsi su, ho letto dei studi sui recettori salivari che che vengono modificati in seguito a respirazione accelerata e all'iperventilazione, si potrebbe concentrarsi di più eh, alla base, all'origine di tutto ciò che viene dopo, quindi partire proprio dal sistema nervoso, cercare di, di dimostrare con una valida metodologia cosa cambia a livello microscopico, a livello cellulare e poi a livello macroscopico, e poi magari anche arrivare a parlare di, di psicologia, quindi di tutti i processi mentali che si vengono a creare, non solo della risposta fisica, eh, per esempio il sistema nervoso parasimpatico sappiamo già che influenza una serie di processi Per esempio eh, stimola la salivazione, quindi questo poi è interessante vederlo correlato eh, all'aumento dell'attività dei recettori della salivazione. Eh, Diminuisce il battito cardiaco, quindi anche lì poi ci si può indirizzare verso eh, tutta la parte che riguarda i processi cardiovascolari. E anche qui poi è facile ricondurli agli ultimi studi, anche questi recentissimi, Per quanto riguarda la medicina subacquea e lo yoga, quindi tutto ciò che succede al nostro organismo quando non solo tratteniamo il respiro, siamo in apnea, stiamo performando dei kumbhaka, eh, ma anche quando lo facciamo in ambiente tra virgolette ostile, nel senso un ambiente a cui non siamo abituati, quindi sott'acqua. Sono sicuramente del... Discorsi che da un lato sembrano lontani, dall'altro è già un grande passo, secondo me, quello che si è fatto in questa direzione, cioè iniziare a pubblicare delle ricerche perché si stimola la, la curiosità di chi legge, di chi si interessa e si stimola soprattutto la curiosità della comunità scientifica.
2: Da tempo molti atleti di livello internazionale e personaggi famosi sostengono di utilizzare abitualmente il breathwork. Per migliorare le prestazioni, eh, aumentare in un certo qual modo quella che è la loro loro prestazione nello sport. Ad esempio citiamo l'apnea che eh, in questa puntata eh, è già stata citata parecchio. Sembra che il primo ad applicare il pranayama alla preparazione all'apnea sia stato il pluriprimatista Jacques Mayol, 10 volte recordman mondiale negli anni 80, primo a raggiungere la profondità di 100 metri al largo dell'isola d'Elba nel 1976, record battuto da Umberto Pellizzari. Oggi il record di profondità raggiunta è 214 metri e quello di durata è 11 minuti e 35 secondi tornando a Mayol siamo negli anni 70-80 anni in cui lo yoga non era ancora esploso in Europa come oggi neppure nella forma più strettamente pastorale. Mayol oltre ad apprendere e approfondire l'aspetto tecnico del pranayama ne sottolineò l'importanza a livello mentale Eppur non avendolo provato possiamo immaginare quanto la mente giochi un ruolo decisamente fondamentale quando ci si trova a trattenere il respiro nel blu dell'abisso. Ci racconti la tua esperienza?
1: Questo argomento mi mi emoziona moltissimo, soprattutto perché Maiol, Maiorca e Pelizzari sono delle leggende nel mondo dell'apnea ho letto tantissime storie riguardo, tantissime testimonianze che, che trovo veramente affascinanti. I medici all'epoca dicevano a Mallorca che oltre i 50 metri i suoi polmoni sarebbero implosi e, e lui di tutta risposta disse ma se a 49 metri so benissimo per quale motivo eh, un metro dopo non, dovrebbe cambiare qualcosa in maniera poi tra l'altro così tragica. E, e così è stato, lui arrivò a 50 metri e poi eh, come ha anticipato molto oltre. E in quegli anni poi sono anche iniziati... Eh, I primissimi studi sul sul corpo umano in apnea in profondità Ed è stato lì che poi si è visto che i battiti cardiaci scendono notevolmente Mentre eh, il numero di di globuli rossi ma soprattutto la loro attività viene eh, molto incrementata E questa è proprio una dimostrazione del fatto che eh, le attività biochimiche e metaboliche non solo continuano ma vengono particolarmente accentuate anche in condizioni, ripeto, tra virgolette ostili. Sì, Maiolo utilizzava il pranayama e insegnava yoga contemporaneamente alla sua attività in apnea ed è stato il primissimo. Il primo ad introdurre lo yoga e il pranayama nella preparazione all'apnea, ai record di apnea profonda. E um, oggi in particolar modo si sta avanzando sempre di più eh, nell'ambito della, della medicina subacquea e della ricerca. Per quanto riguarda la mia personalissima esperienza, da sempre innamorata con la mente del mare, <coughs> e, ed è da quando sono piccola che, senza rendermene conto senza consapevolezza vado in apnea, quindi da piccolina prendevo il respiro e mi immergevo per cercare di, di guardare tra gli scogli, cercare pesci, raccogliere conchie. Poi in realtà ho scoperto che si trattava di uno sport, ma anche di soprattutto di un viaggio interiore, che aveva comunque una certa logica, richiedeva una preparazione specifica e quindi mi sono incuriosita. E a quel punto ho prenotato un corso principianti alla Y40, che è la piscina più profonda del mondo e che si trova in provincia di Padova. E il mio istruttore, Marco Mancini, all'epoca mi ha fatto vivere un'esperienza indimenticabile e da lì torno ogni volta che posso perché per me è stata una scoperta meravigliosa. Ogni anno attraverso l'Italia, dalla Campania fino a Padova, eh, per per migliorare e, e per rivivere quella magia. Perché respiro per me anche questo, ah, c'è qualcosa di, di magico, al di là di tutta la logica che si può trovare um, dietro, dietro la respirazione, quindi al di là di tutta la parte scientifica, di tutti gli studi, nonostante tanti anni di pratica, per me c'è ancora quella magia che, che, mi, fa, che mi fa emozionare e che continua a farmi scoprire parti di me che, che non conosco. Il contatto con l'acqua è sicuramente una parte importante e bellissima. Sicuramente, una parte importante e bellissima del voler approfondire la, la propria respirazione e la conoscenza anche di come si muove il nostro corpo, di come si comporta, di come agisce, di come può essere preparato anche ad attività respiratorie più intense, quindi, per esempio. La, un'ispirazione completa partendo dal diaframma, salendo verso il torace fino alla respirazione clavicolare, la ritenzione del respiro a polmoni pieni e poi eh, anche la gestione del carico aereo eh, a diversi metri di profondità sott'acqua per poi tornare in profondità e ritornare in superficie e espirare. E è stato un viaggio che è durato sicuramente poco in termini di tempo, ma che regala moltissime e fortissime emozioni, eh, che veramente sono, sono indescrivibili. Eh, anche semplicemente il poter avvertire eh, e come si comprimono i polmoni a causa della, della pressione subacquea, mentre tu sei concentrata su ogni, su ogni minuzia, su ogni particolarità, anche riguardante la, la compensazione. E in quel momento è quando ti concentri solo ed esclusivamente sulla tua respirazione che lasci indietro i tuoi pensieri, lasci indietro le tue preoccupazioni, le tue speranze, lasci indietro la tua storia, lasci indietro anche le relazioni, le interazioni sociali, ci sei solo tu, tu con la connessione più intima, più profonda che che puoi creare con con il tuo corpo e in questo mi sono stati di di grandissimo aiuto e di ispirazione i i miei due istruttori Marco Mancini che ho citato prima e e anche Francesco Corucci mi hanno veramente fatto un regalo immenso perché ad oggi l'apnea è una grandissima parte della della consapevolezza che ho del mio respiro, del mio corpo, della correlazione che c'è tra la mente e il corpo, perché è importantissima la gestione mentale, non soltanto prima dell'apnea, ma in generale nella vita, eh, per, per come si affrontano le situazioni è, è la cosa più importante.
0: Wow, eh, il respiro, la, la magia del respiro e eh, l'emozione che comunque ci hai, ci hai trasmesso, grazie. E restiamo sul respiro, sul breathwork, un insieme di tecniche che attingono a piene mani in realtà dal pranayama ma non solo. Eh, il termine pranayama è composto mh, dalle parole prana, quindi energia, forza vitale e eh, ayama, eh, yama, in alcuni testi tradotto con controllo, in altri con estensione, espansione, quindi eh, sfumature diverse ma indipendentemente dal tipo di traduzione scelta utilizzata è intuitivo che pranayama non si possa identificare solo con una ginnastica respiratoria volta a incrementare la capacità polmonare o l'ossigenazione ma è un insieme di tecniche che attivano regolano e controllano la forza vitale attraverso la respirazione citiamo eh, swami shivananda C'è un'intima connessione tra il respiro, le correnti nervose e il controllo del prana interno o forza vitale. Il prana diventa visibile sul piano fisico come movimento e azione, sul piano mentale come pensiero. Pranayama è il mezzo tramite il quale eh, lo yoga cerca di realizzare dentro il corpo individuale l'intera natura cosmica e tenta di raggiungere la perfezione attendendo eh, tutti i eh, poteri dell'universo. Ci aiuti a definire cosa si intende per breathwork e in cosa è differente dal pranayama?
1: Certo, allora qui dobbiamo tornare anche un po' al discorso di prima e di come lo yoga si sia effettivamente poi portato in occidente, chiaramente subendo delle modifiche. Quindi sicuramente la prima differenza è nella storia. Il pranayama nasce nell'ascetismo brahmanico, mentre il Breathwork nasce in epoca moderna. sicuramente derivato da un'evoluzione della respirazione e delle conoscenze in merito ma è anche stato influenzato moltissimo dalla cultura occidentale e da qui quindi anche le motivazioni che ci sono dietro queste pratiche, giusto per fare qualche esempio il pranayama è un un viaggio spirituale ed emotivo che mira la forza vitale e non soltanto all'estensione del respiro, è un viaggio in tutte le sue componenti e questo ci viene dimostrato in realtà anche da tanti testi antichi che danno definizioni diverse del pranayama ma non per forza in contrasto tra di loro eh, per esempio negli yoga sutra di Patanjali si dice che eh, quando l'asana è, diciamo, è, è stato ben assimilato eh, dal praticante il, il pranayama poi si esplica nell'azione di inspiro ed espiro al contrario nella Bhagavad Gita si dice invece che il pranayama è questa, questa combinazione di tecniche eh, che mira di più al, um, viene detto flow, questo, questo flusso eh, di ispirazione espirazione, ma anche di ritenzione. In altri testi viene definito pranayama, eh, l'insieme di tecniche che mirano ad allungare il respiro altre volte come l'unione di prana e appana e ci sono tantissime definizioni diverse che in realtà poi possono essere combinate tra di loro a me piace pensare che siano tutte corrette perché tutte apportano qualcosa alla pratica del pranayama sono più che definizioni io le vedo proprio come componenti del pranayama ma la cosa più importante è che si tratta di un viaggio spirituale, un viaggio emotivo il network sicuramente manca della componente spirituale, è più una pratica fisica, quindi attinge sicuramente dal pranayama, ne sfrutta i benefici, eh, spesso però è accompagnato da preparazioni atletiche o eh, in mira magari a eh, eliminare o comunque ridurre i da stress. Poi, volendoci spingere ancora oltre, ci sono tecniche breadwork potenzialmente pericolose, per esempio quella del rebirth. Ci sono diverse correnti, eh, alcune si focalizzano su tecniche che io ritengo estreme e non mi ci sono mai soffermata. Poi ci sono quelli che promettono cose impossibili, soprattutto attraverso i social. Io mi sono indirizzata di più verso una rivisitazione protocolli di pranayama per uh, atleti d'apnea, quindi uh, oltre all'insegnamento che offro, che si focalizza in maniera sul pranayama, uh, insegno anche tecniche di respirazione, quindi breathwork tradotto, ma uh, mirate diciamo al, alla preparazione dell'apnea, che comunque ritengo essere una disciplina che ha molto in comune con con lo yoga da un punto di vista di di scoperta di viaggio interiore di di consapevolezza
2: rimaniamo eh, sempre in tema pranayama e sempre in tema benefici e rischi così come l'uomo che vive nella foresta doma piano piano gli animali selvatici lo yogin dovrebbe piano piano domare il prana ispirando e e trattenendo il respiro nel modo opportuno se l'uomo che vive nella foresta non è cauto rischia di venire ucciso e divorato dalle fiere allo stesso modo il pranayama rischia di distruggere chi lo segue incautamente senza attenersi al giusto metodo di pratica abbiamo parlato fino adesso dei benefici del pranayama abbiamo sorvolato il fatto che ci sono dei rischi e con questa frase tratta dal Nettare dello Yoga di Krishna Krishnamacharya, ti chiediamo quali sono i rischi reali di una pratica eseguita non correttamente.
1: Io direi che la citazione è giustissima, in realtà non è neanche l'unica. Spesso nei testi si parla non soltanto dei benefici collegati alla pratica del, del pranayama, ma giustamente anche dei rischi. E, ehm, mi viene in mente un'altra citazione della del Yoga Pradipika che ci dice così come eh, il leone, l'elefante la tigre dovrebbero essere affrontati e domati gradualmente, anche il respiro deve essere allenato, altrimenti eh, causerà dei danni ucciderà il, il praticante in più si aggiunge anche che tutte le malattie vengono curate da una pratica corretta del pranayama, ma se la pratica è scorretta è proprio quella la causa del, del sorgere, dell'insorgere delle malattie. E, e poi c'è, c'è una lista di, uh, di disturbi, di, di malattie che possono uh, insorgere. Quello che mi viene da dire è che sicuramente il pranayama ha una moltitudine di effetti benefici, eh, e come abbiamo visto, dimostrati anche da ricerche scientifiche attualmente in corso. Per citarne alcuni, diminuisce i livelli di cortisolo, quindi quelli dello stress, eh, bassi i battiti cardiaci e la pressione sanguigna, che può essere utile per chi soffre di ipertensione, favorisce la digestione, aiuta la postura, tutto attraverso la, l'attivazione parasimpatica, la stimolazione vagale in generale il coinvolgimento del sistema nervoso. Però proprio perché si ha a che fare con dei sistemi corporei molto molto fini, finemente regolati, è fondamentale essere innanzitutto seguiti da da una persona esperta, quindi da un insegnante che sia preparato e che sappia guidare il praticante. E banalmente anche una postura scorretta può sfavorire l'utilizzo del diaframma, eh, oppure si può incorrere in un burnout del sistema nervoso eh, con una serie di, di conseguenze negative, perché... Come dicevamo prima, parte tutto da lì. E, paradossalmente si possono anche avere problemi respiratori come l'asma o tutte le conseguenze che può portare una iperventilazione o un'ipoventilazione. E è una cascata di, di eventi da, da un'azione esplicata in maniera scorretta, una tecnica praticata male o nel momento sbagliato e, e ancora senza avere le basi. Soprattutto di, di conoscenza del corpo, di come funzioniamo, quindi eh, Ritorna anche il discorso della, della parte scientifica, dell'anatomia, della fisiologia, della biomeccanica Si rischia di, di incorrere in, in infortuni anche seri Perché comunque non, insomma, non c'è da prenderla alla leggera quando si, si praticano delle tecniche magari anche avanzate Per, per il livello al quale si, ci si trova, e senza però avere cognizione di quello che si fa Quindi è anche importante conoscere gli effetti fisiologici che causa e eh, bilanciarli con quello che si cerca. Se sto cercando di abbassare per esempio i battiti cardiaci e la pressione perché soffro di ipertensione, sicuramente dovrò evitare tutte quelle tecniche che invece eh, mi causano un'iperventilazione, quindi che mi vanno ad aumentare i battiti. Eh, perché mi daranno poi una serie di, di problematiche e di sintomi che possono andare dal banale giramento di testa o formigolio alle estremità a sintomi molto più, più seri. E, e, e questa è una, una problematica reale, non si tratta più eh, solo di, di leggere eh, frasi o, o metafore dei testi antichi, ma si tratta di, di dimostrazioni scientifiche e si tratta anche di, di avere cognizione e consapevolezza di quello che si fa. Eh, Si può fare tutto, ma va fatto con consapevolezza. Bisogna sapere quello a cui si va incontro.
2: Come in tutte le pratiche, è assolutamente importante mantenere la consapevolezza del proprio corpo, delle proprie sensazioni, del, del momento presente. Abbiamo lasciato per ultimo un tema... Un po spinoso che eh, spesso ricorre che è un po un tema trattato da molti molto spesso nei percorsi di formazione si parla poco di pranayama a volte lo si approfondisce quasi con reverenza spesso magari costruendogli intorno un alone di misticismo non viene abitualmente proposto se non in piccole parti nelle classiche pratiche di hatha yoga si teme quasi che non possa essere compreso, soprattutto da chi ha le prime armi, magari che possa provocare danni o semplicemente non incontrare le esigenze che si rivolgono a un insegnante perché magari soffrono di lombalgia cronica oppure sentono il bisogno di incrementare la flessibilità o di rilassarsi e quindi è un argomento che viene tenuto, non dico nascosto, però viene affrontato in maniera eh, del tutto leggera diciamo un po più superficiale un conto è affermare che occorre prepararsi prima di poter affrontare in sicurezza alcune tecniche un altro è limitare l'insegnamento e la pratica del pranayama cosa vuol dire per te trasmettere il pranayama come si insegna al praticante ad ascoltare il proprio corpo e i limiti che lo mettono in guardia è possibile fare altrettanto con le tecniche di pranayama
1: sì, eh, spessissimo sento dire che non si può affrontare il pranayama prima di avere una pratica avanzata di asana o addirittura essere già sulla strada avviata per il samadhi. Io però non sono d'accordo con, con questo estremismo, tant'è che io ho iniziato proprio con il pranayama e, e trovo sia importante capire che pranayama e asana possono essere praticati anche separatamente. Ehm um, che non devono per forza eh, essere sempre correlati eh, ad una pratica avanzata, ma ci si può approcciare al pranayama a piccoli passi, anche in maniera scollegata da yasana. E come dicevo prima, ritengo sicuramente indispensabile essere seguiti molto attentamente, soprattutto all'inizio, e non limitare l'insegnamento alla pratica ma partire dalla teoria con un un approccio scientifico che pone le basi per la consapevolezza e la conoscenza di sé che è il primo strumento per non farsi male, eh, per porsi giusti obiettivi e anche per conoscere i propri limiti se non conosco come sono fatta, lo, lo ripeto perché è importante saperlo, non posso pretendere di cambiarmi si procede per gradi è chiaro che non è possibile affrontare la prima lezione di pranayama spiegando i, le respirazioni di loma o i kumbhaka, le ritenzioni, perché è chiaro che un principiante non sa come gestire il carico d'aria, non sa quali muscoli utilizzare e come. E questo io trovo fondamentale per, per rispondere alla domanda com'è possibile insegnare ad un praticante ad ascoltarsi ehm, non solo attraverso il corpo nella pratica dei asana, ma attraverso il respiro. Ci sono secondo me diversi diversi strumenti, Eh, sicuramente eh, l'osservazione da parte dell'insegnante, a me piace anche trasmettere quello quello che osservo, quindi se noto qualcosa lo faccio notare anche a chi pratica. E cerco di, di far sfruttare tutti i sensi, anche attraverso il tatto, perché la respirazione non ha solo una direzione, non va solo, eh, come si dice, come si suol dire dal diaframma verso le clavicole, ma è una respirazione a, a 360 gradi, è tridimensionale, possiamo ascoltarla in diverse parti del nostro corpo, anche sulla schiena. E, e in questo secondo me uno strumento importantissimo, è il controllo posturale, sia statico che dinamico. Mm, proprio perché eh, il diaframma che è il muscolo principale della nostra respirazione si trova al centro di, di una serie di strutture finamente dedicate al controllo posturale perché è connesso con le sue porzioni tendine al passaggio dorso-lombare. ed è anche per questo che molto spesso eh, posso utilizzare proprio il tocco delle mani in varie zone del, del tronco che possono riguardare il torace ma anche la, la schiena perché lì si, si inizia ad avvertire anche la, il dinamismo del respiro eh, la direzione che può prendere l'intensità e, inoltre sempre da un punto di vista muscolare ci sono molteplici relazioni anatomiche perché il diaframma è anche in stretta correlazione con l'opsos con il quadrato dei lombi che rivestono azione anche a livello della mobilità del bacino e quindi io trovo importante anche integrare una preparazione fisica in questo senso, che non non sia soltanto ehm, verso verso il diaframma, ma anche verso altri muscoli che sono direttamente coinvolti. Poi ci sono chiaramente tutti i muscoli eh, specifici della respirazione, muscoli principali, muscoli accessori, eh, ci sono gli intercostali esterni, si può prendere consapevolezza anche di questi, al di là del, del diaframma. Uh, ci sono gli intercostali interni, ci sono i muscoli addominali, il quadrato dei lombi e tra l'altro molti di questi muscoli hanno ruoli anche al di là della respirazione per esempio c'è il muscolo scaleno che durante l'atto dell'inspirazione, un muscolo accessorio, eleva le costole superiori e a volte uh, si, si incorre in una patologia che è nota come sindrome dello stretto toracico che è dovuta ad uno scaleno troppo contratto e che quindi porta in eccessiva elevazione la prima costola e causa un'infiammazione del, del fascio neuromuscolare al di sotto della clavicola, che poi si inserisce nel braccio e dà una serie di sintomi. Chiaramente non è sempre causato da una respirazione scorretta, ma, ma può, può succedere, perché magari in una situazione di stress si tende a contrarre eccessivamente tanti gruppi muscolari tra cui magari anche lo scaleno e chiaramente sul lungo periodo è possibile che si cronicizzi e, e quindi secondo me la, la parte più importante è come far prendere consapevolezza di tutto questo ad un praticante soprattutto un praticante inesperto qualcuno che si approccia per la prima volta al pranayama e che, è che effettivamente è un principiante si parte con poco, con, con esercizi di consapevolezza del respiro, come dicevo prima, imparare anche a direzionarlo in maniera volontaria, dopo aver imparato ad ascoltare come è naturalmente. E pian piano si inizia a prendere consapevolezza di tutti questi gruppi muscolari, um, uno per volta, e poi a farli lavorare in sinergia. Quindi sì, assolutamente è possibile eh, ascoltare il proprio corpo anche in relazione al, al respiro, che può essere veramente uno strumento di, di conoscenza, eh, di, di comprensione, di consapevolezza e di guarigione se, se si impara, se, se gli si dà tempo e se si impara a conoscerlo prima che sfruttarlo.
0: Wow, eh, siamo davvero molto felici di averti incontrata sul nostro percorso e di aver condiviso questa intervista. Ci hai detto che cerchi di imparare da ogni incontro, siamo sicure che in molti, moltissimi, troveranno nelle tue parole un'occasione per imparare e magari per intraprendere un viaggio con il corpo e con il respiro, un viaggio che è emozione, magia, con una nuova consapevolezza. Abbiamo affrontato temi importanti, complessi, profondi per tornare un po' all'apnea, ma l'abbiamo fatto con entusiasmo e curiosità e per questo ti ringraziamo davvero di cuore. Ma ora lasciamo lo spazio al giochino finale a cui ormai siamo affezionate e ti chiediamo di rispondere con eh, una breve frase o poche parole alle nostre domande rapide. Sei pronta?
1: Prontissima!
0: Saremo buone, promesso! Parto io e ti chiedo, il libro che stai leggendo?
1: Il libro che sto leggendo è in realtà un libro che io ho sempre sul sul comodino, quindi in realtà è una lettura ripetuta, è un libro tra l'altro che io consiglio e si chiama The Illuminated Breath di di Dylan Berner, che è proprio il mio mio insegnante, quello che che seguo al giorno d'oggi per quanto riguarda la respirazione, è un libro veramente illuminante.
2: Allora, eh, io ti chiedo, la sensazione che provi ogni volta che ti immergi?
1: Eh, Bella domanda. In realtà è è un mix di di emozioni, però sicuramente l'emozione che prevale è, è la serenità. Serenità perché è una serenità sia fisica, con il corpo completamente rilassato, sia una serenità mentale. Perché come dicevo prima, si annulla qualsiasi tipo di pensiero.
0: Questa domanda non la facciamo da un po'. Lo yoga in una parola?
1: Eh, aia! <ride> Sono difficili queste domande. Lo yoga in una parola eh, mi verrebbe da dire proprio così, senza pensarci consapevolezza che poi racchiude in sé tante altre caratteristiche. Però la consapevolezza sul tappetino e fuori dal tappetino nella vita.
2: Allora io ti chiedo, il tuo luogo del cuore?
1: Il mio luogo del cuore credo proprio che sia la Y40, perché lì è iniziato un po' un viaggio particolare, o meglio, il viaggio in realtà è iniziato molto prima, Però lì è nata la mia consapevolezza, questa è la parola del giorno.
2: Allora, fermo un secondo il giochino, perché volevo chiederti, sei al corrente del fatto che la Y40 è stata superata dalla Abyss Blue?
1: Sì, (ride) (ride) Sì, al corrente tuttavia nel mio cuore rimane la Y40
2: benissimo, benissimo, quello è il luogo del cuore chiaramente, però eh, ci hai già fatto un pensiero?
1: Sì, 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 assolutamente, assolutamente mi attira moltissimo, ovviamente quando sento parlare di, di profondità maggiori sono sempre incuriosita e quindi il pensiero c'è.
2: Chiudo io con l'ultima e, e ti chiedo il miglior consiglio da studente che tu abbia ricevuto.
1: Il mio consiglio da studente che abbia mai ricevuto è sicuramente quello di darmi tempo, che è anche un consiglio che io adesso da insegnante do ai miei allievi, perché credo sia un consiglio prezioso, che però in realtà molto spesso viene sottovalutato, spesso si si affretta, si affretta di di imparare, di di arrivare al risultato, di di raggiungere degli obiettivi, ma non non ci si sofferma sul percorso. E, e questo poi porta con sé tanto del, del percorso nello yoga, ma non solo, no? nella vita.
0: Io chiudo chiedendoti le tue coordinate dove ti possiamo trovare?
1: Dove mi potete trovare? Mi potete trovare su Instagram. Il mio uh, username è basso underscore, Simona R underscore e diciamo che quello per adesso è il mio canale principale perché è lì che pubblico tutte le novità riguardanti i miei corsi ma anche tanto della mia pratica personale e molto presto ci sarà anche un sito web.
2: Wow, questo... Benissimo, allora noi ringraziamo da Londra Simona Rando. E... Vi chiediamo di seguire la nostra pagina Instagram e la nostra pagina Facebook di Yoga2100 e di rimanere sintonizzati per un altro episodio con un'altra voce, un'altra storia e un sacco di altre ispirazioni. Grazie a tutti e alla prossima!